0: Bienvenidos al Lado Alternativo, el podcast en el que hablaremos de lo que queremos hablar. Meteorología con Barton, El Rincón de Diane Daid, Hablando de Cine con Matías Valmeida, Con un Pie Izquierdo con Yolanda y Aprendice Moderna con Señorita Honey, ¡empezamos! Hola a todos y a todas, bienvenidos. Yo soy Diana Daiz y hoy tengo el placer de presentaros el primer podcast de El Lado Alternativo. Me da mucho gusto volver a grabar con mis compañeros y la verdad es que si ya nos seguíais antes en nuestro anterior programa Más decibelios podcast o si habéis llegado nuevos con El Lado Alternativo estamos muy contentos de poder compartir este ratito de domingo con vosotros y os abrimos las puertas a nuestras secciones. Antes de empezar directamente ya a darle caña, me gustaría comentaros cómo va a funcionar este nuevo formato. Y es que no vamos a hablar todos los domingos por aquí, sino que vamos a crear podcast cada dos semanas. Esta semana tenéis podcast, la semana que viene no lo tendréis, pero la semana de más arriba sí. Creo que ha quedado bastante claro, no tengo que explicarlo mucho más. <risa> Pero lo de que, lo que debéis saber es que mmm, la semana que no haya podcast vais a encontrar un montón de contenido en nuestro Instagram que si no nos seguís os invito a, seguir, a seguirnos perdón, desde ya, que es el lado alternativo. Y sin más dilación voy a presentar la primera sección de curiosidades meteorológicas con nuestro gran compañero Barton. ¿Os acordáis de él? ¿Tenéis ganas de empezar? Porque yo tengo muchas, muchas ganas de vivir su sección. ¡Vamos a darle caña! ¡Venga, Barton!
1: Ah, buenas tardes a todos, metoaventureros y metoaventureras. Bueno, a ver, como han dicho mis compañeras, eh, yo soy Barton del canal de YouTube Las Metoaventuras de Barton y en el lado alternativo os hablaré de curiosidades relacionadas con la meteorología. También os aclararé muchas dudas relacionadas con la meteorología que seguro que tenéis, como por ejemplo... ¿Qué es esa palabreja tan rara y que tan de moda se ha puesto últimamente? Esa palabra que empieza por D y acaba en A, Dana. Pues muchos os preguntaréis, ¿y qué es...? Pues yo os la definiré y os lo explicaré detalladamente para que no tengáis ninguna duda. También os hablaré de curiosidades relacionadas con el mundo de la meteo. Por ejemplo, el tamaño del granizo más grande jamás registrado a nivel planetario. O la ola de calor más fuerte jamás registrada. Y lo haré en un tono divertido para que todos aprendáis la meteorología. Bueno... Dicho esto, hoy os vengo a hablar de las tormentas. Una vez pasada la borrasca gloria, muchos estaréis así un poco intranquilos... ...y no tendréis ni idea de lo que está pasando, los que no conocéis el mundo de la meteorología. Pues hoy os voy a hablar de las tormentas. Que quede claro que quiero hablar para que me entendáis todos. Ya sé que muchos no tenéis, no tenéis nociones de meteorología... Pero yo os lo explicaré de una manera cálida y de una manera para que me entendáis todos perfectamente. Vale, dicho esto, ¿qué es una tormenta? ¿Cómo se forman las tormentas? Eh, ¿Qué tipos de tormentas existen? Muchos os preguntaréis, ¿es que hay más de un tipo de tormenta? Pues sí, señores y señoras, hay más de un tipo de tormenta. Y la verdad es que tiene tela marinera porque es un mundo mucho más complejo de lo que os pensáis. En primer lugar, ¿qué es una tormenta? Pues bueno, una tormenta se podría definir como una descarga brusca de electricidad atmosférica que se manifiesta en forma de resplandor, es decir, en forma de relámpago, y en forma de un fuerte estruendo. Los truenos, qué miedo los truenos, sobre todo cuando te pillan que estás distraído, te pegan un susto brutal. Y bueno, ¿cómo se forman estas tormentas? Pues las tormentas se pueden formar de muchas maneras, pero de la forma más clásica y más habitual que se forman las tormentas es por convección. Es decir, ya sabéis que en verano el suelo se calienta mucho y a la vez que se calienta el suelo, pues también se calienta el aire que rodea al suelo, el aire que está en contacto con el suelo. Al calentarse el aire va ascendiendo, se vuelve más ligero, pierde densidad y al ascender, a medida que va ascendiendo por la atmósfera, ese aire se va enfriando. Una vez se va enfriando, se condensa el vapor de agua y se forma una nube. Y esa nube puede ir creciendo, si las condiciones son favorables, puede ir creciendo y desarrollarse una tormenta, con una o más células tormentosas. Una tormenta también se puede formar en invierno, no es exclusiva del verano o de la primavera. Se puede formar en invierno, por ejemplo, cuando hay un fuerte contraste de temperatura entre la superficie y las capas altas de la atmósfera, o cuando, por ejemplo, hay un choque de masas de aire, una más húmeda y una más seca, una más fría y una menos fría, pues también se pueden formar tormentas. De hecho, las tormentas se pueden formar en cualquier época del año. Aunque son más comunes, y se pueden formar más fácilmente en primavera, en otoño y en verano dicho esto ¿qué ingredientes cuáles son los ingredientes básicos para que se forme una tormenta? bueno, tener en primer lugar humedad, ya sabéis que sin humedad si el ambiente es muy seco no se pueden formar tormentas también ha de existir un aire inestable que ascienda que ascienda ...por ejemplo, por un contraste de temperatura entre superficie y las capas altas... ...o por diferentes masas de aire... ...y también se necesita un mecanismo de elevación que eleve ese aire... ...que puede ser una montaña... ...el contraste de temperaturas o choques de masas de aire... ...y estos son los ingredientes básicos para que se forme una tormenta... ...las tormentas son como las personas, tienen un ciclo de vida... Nacen, se desarrollan y mueren. Hay tres etapas de una tormenta. La etapa de desarrollo, que es esa etapa en la que el aire asciende y se va condensando, se va enfriando y va formando la nube. En esa etapa no se forman truenos ni rayos, simplemente se forma la nube y puede empezar a descargar una lluvia ligera. Después habría la etapa de madurez, que la etapa de madurez es cuando ya se forma el granizo, la lluvia, los rayos y los truenos y se forma la tormenta, y luego viene la etapa de disipación o muerte de la tormenta. Para que veáis que las tormentas son como las personas, tienen un ciclo de vida. Dicho esto, vosotros os preguntaréis, y bueno, ¿hay más de un tipo de tormenta? Pues sí, metoaventureros y metoaventureras, hay más de un tipo de tormenta. Y aquí en el lado alternativo os lo voy a, a comentar. Las tormentas pueden ser unicelulares, una sola célula de tormenta. Suelen ser tormentas que se desarrollan en zonas muy cálidas, en zonas desérticas, con poca humedad. Ya hemos dicho que la humedad es importante para que se formen las tormentas. Pero a veces, si hay poca humedad y el ambiente es muy cálido, se pueden formar tormentas. Tormentas, por así decirlo, escuchimizadas, con una sola célula, una sola nube de tormenta. Y suelen ser tormentas pequeñas, generalmente débiles, que dejan cuatro gotas y cuatro truenos. Y enseguida, en menos de una hora, ya mueren. Se forman por el intenso calor, más que nada. La típica tormenta seca. Luego hay las más comunes en nuestras latitudes que son las tormentas multicelulares, más de una nube de tormenta, más de una célula de tormenta, son aquellas que se forman eh, por corrientes ascendentes. Y bueno, y se van formando y van desarrollando nuevos núcleos alrededor y al final se forma como un sistema tormentoso. Y estas tormentas suelen durar varias horas y producen, pueden producir fenómenos violentos como intensas precipitaciones y fuertes vientos. Pero no producen, no suelen producir tornados. Luego habría una variante de este tipo de tormentas que son las líneas de turbonada que son tormentas que están alineadas, forman como una raya, son tormentas que son, eh, por así decirlo, es un grupo de tormentas dispuestas en una línea y a menudo van acompañadas de fuertes rachas de viento y acostumbran a ser tormentas violentas, tormentas severas, y pueden tener cientos de kilómetros de largo pero a su vez son estrechas son muy estrechas y suelen tener unos 15 o 20 kilómetros de ancho y suelen pasar rápidamente son como las tormentas por ejemplo que aquí en Cataluña se desarrollan en el desierto de los Monegros y en la zona de Zaragoza y que avanzan desde el delta del Ebro hasta el Pirineo y barren toda Cataluña de oeste a este y suelen dejar eso, granizo, fuertes rachas de viento y suelen ser tormentas bastante fuertes. Y por último encontraríamos las supercélulas, las supercélulas cuesta mucho que se formen aquí en el Mediterráneo o en España, son difíciles que se formen, suelen formarse en el medio oeste Americano, en Estados Unidos. Y bueno, son tormentas muy fuertes, se llaman supercélulas porque están formadas de fuertes corrientes de aire y suelen generar granizo gigante, tornados, eh, fuertísimas rachas de viento y suelen ser tormentas muy peligrosas. Suelen medir 15 kilómetros de espesor. Y suelen ser tormentas muy, pero que muy fuertes. Así que mejor que no nos pille ninguna. Y bueno, metoaventureros y metoaventureras, aquí lo dejo. Y la semana que viene os hablaré de qué es una dana. Y aquí lo dejo. Saludos a todos y a todas.
0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, amiguis, en un nuevo podcast, en una nueva temporada y en mi episodio de bienvenida. Ya sabéis, los que me conocéis y los que no me conocéis, ya me he presentado al principio del programa. Soy Diane Daid y además de tener el placer de presentaros hoy el resto de secciones, vengo para sobre todo presentar mi sección, El Rincón de Diane. La verdad es que ya tenía ganas de estar por aquí dando guerra con vosotros y hablando de lo que queramos hablar que es nuestra frase predilecta del grupete cierto es que este tiempecillo nos ha venido muy bien para poder reponer las pilas para descansar un poquitín y para renovarnos también para organizarnos y para poder crear e idear cositas que os puedan gustar y que a nosotros nos puedan gustar también mucho mientras las creamos y mientras estamos preparándolas para compartiroslas Hoy en mi caso, en esta temporada del Rincón de Diane, me gustaría avanzaros los temas de los que vamos a ir hablando en los programations. Empezaremos hablando del freaky time. En mi Instagram me disteis mucho juego en cuanto a cositas freaky se refieren, así que es un tema que no podemos obviar en mi rinconcete. Hablaremos de mangas, de animes, de cultura freaky en general, os comentaré mis andadas por la Japan Expo de este año. Lo que os mola, me mola. Así que ¿por qué no seguir con ello? Además, tenéis que tener en cuenta de que yo lo hago desde un punto de vista irrelevante. Y como ya os había comentado en el otro podcast, yo me estoy metiendo en el montillo friki actualmente. Así que no soy una gran experta. Si veis que me equivoco o cualquier cosa, no dudéis en contactarme y aprenderemos todos juntos. Destriparemos series. Al igual que en mi blog, que empezaré próximamente a destripar series en mucha más profundidad, podremos hablar de las diferentes series de actualidad, en mi caso sobre todo de Netflix, para vivir el ansia viva juntos. Así que cuidado con esta parte de la sección, porque puede haber alerta spoiler. Hola, la France. Si es la primera vez que nos escuchas, que no nos conoces todavía al 100%, debes saber que en diferencia a mis compis, yo vivo en Francia, trabajo en Disneyland París, he retomado hace poquito mis estudios y vivo una vida un poco franchuten, desde más o menos hace ya cuatro añitos. Hablaremos de las pequeñas diferencias que hacen que en ocasiones la vida en este país sea un tanto curiosa en comparación a nuestro tipo de vida in Spain, porque sabemos que Spain is different. Además no sé si me sigues escuchando desde que he dicho la palabra Disney o has dejado de escucharme todo lo demás y te has quedado un poquito en la hipnopia. En ese caso, despierta, porque también habrán curiosidades de Disney que te pueden interesar mucho a ti o a tu familia, tus amigos, porque Disney está últimamente que lo peta. Y hablando de curiosidades, os hablaré de orígenes y de cosas curiosas, válgame la redundancia, que quizás no conocéis, para que no se pueda decir que no es cierto el famoso dicho de nunca te acostarás sin saber una cosa más. Y para terminar de explicaros lo que vamos a hablar en mi sección, qué cositas voy a traeros nuevas y qué cositas voy a continuar, pues acordaros de que también me gusta mucho presentar nuevos talentos. Podéis contactarme en el caso de que tengáis un grupo de música, de que lo petéis bailando o no simplemente vosotros pero que por ejemplo vuestro vecino del quinto hace unos libros súper interesantes o que vuestro amigo Pepito cocina unos croasanes que te mueres. Si conoces a alguien que se le da súper bien algo o si conocéis, eh, dejadnos presentárselo al mundo. Puedo hacer una entrevista, puedo exponer lo que vayáis a hacer. Hay mil tipos y maneras de hacerlo dadme esa oportunidad para llegar a más gente y bueno ha sido un placer compartir unos minutillos con vosotros de mi sección pero todavía queda mucho mucho programa por delante aunque no me quiero ir sin claro, sin dar un pequeño ejemplo de curiosidad porque ha sido una presentación pero de todas formas mmm, me quedo un poco vacía He encontrado, haciendo una, una exposición para la clase de italiano de, de esta semana en, el, en, el uni, no, en la uni, <ríe> un artículo que ha sido bastante interesante y es que resulta que hay un restaurante estadounidense que te cobra 38 céntimos cada vez que haces una pregunta estúpida. Por ejemplo, eh, disculpa, ¿la sopa de almejas lleva almejas? <ríe> Real que te encuentras en la cuenta... Pues patatas fritas, X, yo qué sé, dos euros. Mm, agua, un euro. Pregunta estúpida, 38 céntimos. Real, amigos, ¿cómo os quedáis? Ya sé que no es gran cosa, ya sé que no es una curiosidad enorme, pero es la mini curiosidad del primer programa. ¿Y vosotros qué pensáis? O sea, ¿cómo os quedaríais si fuerais a un restaurante y os encontrarais en la nota de la cuenta pregunta estúpida 38 céntimos o si habéis hecho más de una, a lo mejor 3 euros de preguntas estúpidas nunca se sabe <risa> en fin chicos, me ha parecido curioso me ha parecido gracioso no sé si se va a expandir por el mundo pero es una mini anécdota que quería comentaros antes de cerrar mi sección de esta semana así que nada os voy a dejar con el grande Matías Valmeida porque vamos a hablar un poquito de cine con él y a ver qué nos cuenta, que ya le echábamos mucho, mucho de menos al también. Así que, entramos con Hablando de Cine con Batías Balmeida. Hmm.
2: Hablando un poco de rollo freak, 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 pues está el Cutrecom, Kutre, un festival de películas cutres. Donde ha ido una, una señorita, no sé si recordaréis algunos, la famosa banda Killer Barbies, de las que salieron dos películas, de Killer Barbies. Killer Barbies 1 y Killer Barbies 2, ¿no? <risa> bueno, realmente no se llamaba Killer Barbies 1 y la Killer Barbies 2, no sé si se llamaría Killer Barbies 2. Pero era la continuación de, de la primera parte. Una película que tengo en mi, posici mi posición en DVD, un amante de, 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 de Killer Barbies. Y han... sé que ha ido allí una chica, pero no, no, no he tenido la, la opción de, de verlo. ¿Qué puedo contaros un poquito del festival? Pues que han puesto películas como, por ejemplo, Super Mario Bros. Um, ¿Qué más han puesto? Ah, han puesto The Room también, que fue el director de The Room, esa famosa película que se convirtió en una película de culto porque era tan cutre, tan mala, pero a su vez... Todos esos diálogos eran súper poéticos y también, ¿qué pasa el último día de todos? Creo que que hay una maratón de películas de cocodrilos, cocodrilos asesinos, cocodrilos eh, ninja o algo así por el estilo y, y la cuarta película es una película sorpresa. Eh, son cuatro películas, por el módico precio, de 15 euros. Voy a hablaros un poquito del tema de, de precios, de cómo está el cine aproximadamente. Empezamos en febrero, que del 3 al 9 de febrero van a poner películas que, como por ejemplo El Joker, van a películas como poner Mujercitas, eh, ¿qué más van a poner? Mm, era no sé, una vez en Hollywood, todas estas que están nominadas, que he nombrado y alguna que otra más. Por pues, el módico precio de 5 euros. En Cinesa llevan ya un par de meses haciendo este tipo de cosas. Que si te compras una entrada, bueno, te regalan un par de descuentos de que se puede ir por 5 euros. Luego viene la fiesta del cine, lo ponen por 3 euros. Y si los cines se desbordan, como diciendo correr, correr. E incluso ahora está más barato el cine que en el Día del Espectador, porque se le va a rondar unos 5 o 6 euros dependiendo la sala. Pero bueno, hay muchas salas que son precios absequibles. Os voy a hablar un poquito de Cinesa, que tenemos en cartelera. Eh, Cinesa, ¿no? Que son cines... Una de las cadenas más grandes que hay aquí en la península ibérica. Y tenemos las aventuras del Doctor Dulite con Robert Dantin Jr. Que, bueno, como ya prácticamente se ha despedido de los Vengadores, lo podemos ver aquí en Dr. Dulite. Tiene pinta de estar entretenida. Una película, pues, de comedia, aventura, de fantasía, acción... Eh, ¿Qué más podemos divisar? Eh, podemos divisar Bad Boys for Life, la tercera entrega de Chicos Malos, esta película con Will Smith, eh, de eh, Vanessa Hunter, es que no me acuerdo cómo se pronuncia, y el otro chico que era super majo también. Una película de suspense, acción y crimen. He oído muy buenas críticas, no, no he llegado a verla, la película, pero vamos. Dicen que, que bueno, que tal y, el, tal y como es, podría haber sido mucho. Mucho peor. Y los momentos de acción están bastante chulos, así que tendremos que verla en cines, porque luego en la pequeña pantalla no se ven igual las películas, así que deberemos ir al cine a ver Bad Boys for Life. ¿Qué más tenemos? Tenemos Puñales por la Espalda, una película de suspense, crimen, drama, comedia. Una película donde sale Ana de Armas. Y es una película que. me late el corazón solo de pensar, en Ana de Armas. Hablando de armas, hablando de guerra, tenemos 1917. Una película drama, de historia. Que, es, que ahora, bueno, es lo típico de poner muchas películas de nazis y todo este tipo de la Segunda Guerra Mundial. Es una película que sí he visto, es una película que. Pff, sí, vale, es un intento de. Más o menos como el, la película que hizo Alfred Hitchcock: hacemos un parón. Y. Esa película que hizo eh, la soga. Una película en plano secuencia. Que bueno, antiguamente como las... las... ¡Ah! No teníamos esas cámaras. Eh, bueno, no se podía grabar tanto tiempo. Pues bueno, hizo un truco. Alfred Hitchcock, Os voy a desvelar este truco. Si veis la soga diréis que cabrón, ya me lo ha dicho. Pero bueno, imaginaos que eh, hay una habitación en el lado de la derecha. Una habitación bastante amplia, rollo comedor. Que es ahí donde sucede algo. Si giramos la cámara hacia la izquierda, encontraremos un recibidor, si mal no recuerdo. Y si giramos la cámara más hacia la izquierda, encontraremos una cocina. Creo que era así. Pero que sea así, si no, que estoy quedando como... Bray Fandango. Y bueno, entre alcoba, y recibidor y tal pues digamos que había como un espacio en negro y era donde aprovechaban y cortaban. Es una maravilla poder ver una película donde hay un plano-secuencia que dices tú ahí ver realmente como pues ese trabajo, ¿no? De, hasta, hasta, hasta de los extras, hasta, hasta de esos actores que tienen que, que hacerlo del tirón. Es impresionante. He notado algunos fallitos en la, en la película de 1917. A mí no me ha agradado, incluso ya me mareaba un poco. Veía escenas que... Pff, que bueno, que estaban porque sí. Eh, veía extras que estaban dando, como me daba la impresión a mí que en la guerra, no sé si cuando vais a verla, eso sí, ir a verla, no porque yo haga estas críticas quiero decir que no vayáis, todo lo contrario, ir a verla. Pero bueno, en lo que es en el tema de lo de cuando estaban en la guerra y tal, me daba la impresión de como que estaban dando círculos los... los... Los extras, ¿no? Alrededor de la cámara Y algo así por el estilo es una... No me ha gustado mucho, es una película que me, mare... me ha mareado bastante Pero me ha aburrido un poco No voy a ser, no voy a ser, os voy a ser sincero Una película de 118 minutos Nada, os, os incito a ver, a... a que vayáis a verla Sam Méndez es el director Y bueno, una película que ha salido esta semana Adu. El director Salvador Calvo, y bueno, vamos a encontrar unos actores como Luis Tosar, Ana Castillo, ETC y tiene pinta de estar, de estar guay. He escuchado algunas críticas, dicen que está, que está muy bien, así que habrá que ver a Du. Seguro que será de típica película que te echa, que te hace echar alguna lagrimilla, o algo así por el estilo. Aguas oscuras, por ejemplo, tenemos en cartelera también una película que salió la semana pasada. Una película, un drama, una historia, una película un, de duración de 126 minutos. Eh, con Tim Robbins. ¿Quién es Tim Robbins? Pues el que hacía de Hulk en Los Vengadores, que creo que seguirá saliendo. Y si no, pues, pues nada. Goodbye. Eh... Cerca del horizonte, un romance, un drama que podemos divisar, por así decir. Dolor y Gloria, que otra vez vuelve a estar en cartelera. Esta es una de las películas que os podéis encontrar, por ejemplo, en Yelmo, por, por el módico precio de 5 euros. Así que podéis ver Dolor y Gloria, pero también la podéis ver en Netflix. Por ejemplo, está ahí en la, en la plataforma, ahí es donde la vi yo, en, en Netflix. Espía con disfraz, una película de 101 minutos. Una película de acción. Donde bueno, sale Will Smith, que también en cartelera tenemos ahí en Bad Boys, 3, eh, Frozen 2, podemos seguir divisándola, y una película que.. Uh, me emocionó mucho. Salto ahí. dejamos a la princesa de hielo. juju Rabbit. Una película bélica. Drama. Disney nos la vende como. que es una película de humor. Eh, yo para mí. Para mí, yo creo que es que se va a convertir en una película de culto. Es impresionante. Es, es una película muy. Muy tierna, muy.. Y bueno, que te toca lo que es. El corazón, por así decir, porque es algo que bueno, que juega mucho con lo que es el tema de de las ideologías. Que desgraciadamente las ideologías es la mayor venda que nos podemos poner. que nos ponen y nos destruyen. Esa humanidad, esa niñez. Eh, por culpa de de ciertas políticas, y bueno, por todas las políticas en sí, pero bueno, pasamos al Joker, donde también podéis encontrarla, que sigue en cines todavía, y seguirá, e incluso ya está en, en Blu-ray, eh, DVD y otros formatos, pero bueno, sigue en cine por si queréis verla y decir, pues venga, aprovechar a verla. Yo os recomiendo que si vais a ver el Joker, verla en versión original, porque porque es como si hubieseis otra película prácticamente, la verdad es que Joaquín Phoenix no llegaron a doblar la voz del Joker, así que si no la habéis visto ir y si la habéis visto ya tres o cuatro veces, pues bueno, yo no sé si la habré visto ya esta película en cine seis o siete veces o más. Judy, un drama musical, eh, habrá que verlo, ¿no? A ver, a ver qué tal está jugando con el fuego, una comedia para con la familia, por si queréis ir a ver. Y Yumanji, bueno, sígueme en el siguiente nivel. Bueno... Eh, ¿Qué más podemos divisar? La maldición, una película que, que ha vuelto a hacer San Raimi, pero que era de Takashi Shimizu, Y uf, ha cambiado un poco el rol. ¿no? No, 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 ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, San Raimi? Yo cuando vi la película dije, oh my god, me dan ganas de llamarte por teléfono y decir, tío, ¿qué, qué está pasando, tronco? No, no, no lo entiendo. Yo eh, siempre. Uf, San Raimi para mí. Bueno. Hizo Evil Dead, El ejército de las tinieblas, luego ha hecho un montón de películas así muy, muy guays y tal Fue el guionista también de, de Sena, La princesa guerrera y tal y, Pero es que esto, esto es de propósito, no me ha gustado absolutamente nada La maldición Es que ni los sustos se veían a kilómetros y tal Y, y Bueno, es una película para que, quien no haya visto todo el cine anterior De San Raimi y sobre todo el cine de Takashi Shimizu, que es impresionante eh, puede verla y decir, ah, pues está guay Pero quien conozca la historia de yu On, uh, Y todo aquello va a decir uh, He hecho yo con mi dinero, por Dios Bueno, vamos a hablar de, otro, de otra película Malasaña 32 Oh my God, por Dios eh, Sinceramente, una película que he ido a ver Pero no me ha gustado absolutamente nada Es que es... es, es... No sé, ¿qué, qué, ¿qué estáis haciendo con las películas de terror? ¿Qué está pasando? ¿Por qué los productores todos apuestan por lo fácil? Eh, joder, vamos a intentar darle un poquillo más... Bueno, pues sobre todo que sea... Buscar películas en las que la gente... Que, que se arriesguen, por Dios. Se me traban las palabras, las, las palabras. Perdón, pero veo que en el cine está decayendo todo un pelín. Pero hay que ir y... Porque hay películas fantásticas, como lo, por ejemplo Parásitos... Que, 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 que sí, que es algo que, que da la vuelta a la tortilla, una película, que, joder, un, un drama, un suspense, una comedia, pero que, que está ahí, está ahí, parásitos. Y bueno, Clint Eastwood, que hizo Richard Hewell, que uno de los actores, sale también en la película esta de Jojo Rabbit y tal, y bueno, es una película, la última está de, de Clint Eastwood. Está bien, ya el hombre con la edad que tiene No se le puede decir nada prácticamente Porque hay que, hay que respetarle con toda la trayectoria que, que nos ha dado Y ya está Y bueno, lo dejo ya chicos y chicas Porque Ya está Underwater podía hablaros también que ha esta semana Pero se me ha pirado el tiempo Así que un gran abrazo a todos Y espero que os vaya bien Besos y abrazos Y todo
0: Y este ha sido el grande Matías Valmela. ¡Qué maravilla de sección! Hablándonos de cartelera, de festivales. Este, este chico es un hacha, es un frec, frec, frec. Y me encanta. Me encanta, es maravilloso. Y maravillosa es la próxima sección que viene también. Que acaba, vamos, dejándonos la mente así: ¡boom! Es una chica que desde la primera palabra nos deja anonadados. Creo que ya sabéis de quién os estoy hablando, sí. si no es la primera vez que nos escucháis. Y efectivamente es de Yolanda, nuestra psicóloga favorita, que va a presentarnos con un pie izquierdo. Adelante, Yolanda.
3: Hola amigas y amigos, soy Yolanda y esto es Con un pie izquierdo, un lugar donde hablaremos de todo aquello que nos inquieta, sobre nuestras emociones, nuestros pensamientos y, por qué no, de por qué nos comportamos de una manera u otra ante diferentes situaciones. Con un pie izquierdo nació de la necesidad de explicar que a pesar de encontrarnos con problemas o dificultades, siempre podemos darle la vuelta. Y aunque creamos que no hay solución, siempre tenemos una alternativa. ¿Y por qué con un pie izquierdo? Pues porque básicamente soy zurda en un mundo de diestros, con todo lo que eso conlleva. Y de ahí lo que quiero llevar a hechos y a vivencias del día a día. Es decir, pues una adaptación continua, una metáfora de la vida, porque así es, pues como ya os he dicho, mi día a día que aunque nos levantemos con un pie izquierdo, pues bueno, no por eso vaya a pasar algo malo o nos vaya a ir mal. La idea de esto es intentar mostrar que a todos nos pasan cosas, buenas o malas, pero que nos pasan. No estamos solos. Podríamos decir que esto formaría como una especie de terapia de grupo. Durante los últimos años, he visto cómo mi capacidad de resiliencia, un concepto que más adelante os explicaré, me ha dado la posibilidad de tirar adelante. Y si yo he podido, creedme, vosotros también podéis. De eso se trata, entonces, a través de mis experiencias os quiero hacer partícipes de todo esto y de que vosotros hagáis que forme parte de las vuestras. ¿Cómo lo haremos? Pues cada miércoles colgaré una Stories en el que os haré, pues bueno, os preguntaré cómo os va. Si queréis vosotros compartir cualquier cosa relacionado con la psicología o el desarrollo personal, pues estaré encantada de responderos. De esta manera podremos pues hacer mucho feedback, ayudarnos los unos a los otros, porque creedme seguro que tu experiencia le ayudará a otra persona. Porque seguro que cuando pienses que las cosas van mal, no te preocupes, que algo puede ir peor. Y me diréis, anda, que vaya ánimos. Pero mi consejo es este, que no os rindéis. Hay que sacar fuerzas y seguir adelante, porque merece la pena. Tenemos la oportunidad de vivir, de poder cambiar las cosas. Siempre desde nosotros mismos, porque somos capaces de ello. Cuando creáis que algo va mal... No echéis la culpa al resto. Al fin y al cabo, son consecuencias de nuestras decisiones. Debemos ser re responsables. Nuestras aventuras son únicas e irrepetibles, en las que solventamos con muchas dudas y miedos, pero que a la par con valentía, gan y ganas, sacamos adelante. Muchas veces creemos que estamos solos. ¿Que estas cosas solo me pasan a mí? Pues no creedme que cuando compartáis vuestras experiencias seguro que más de alguno de vosotros pues se sentirá identificado no os podéis imaginar cómo repetimos patrones y la existencia de comportamientos comunes iremos hablando de nuestros temores de nuestros miedos nuestras inseguridades al fin y al cabo de nuestras vidas vuelvo a insistir yo os compartiré experiencias mías me gustaría mucho saber de las vuestras, de cómo hemos llegado aquí. Para mí, por ejemplo, una experiencia que ha cambiado mucho mi vida fue cumplir 30 años. Puedo reconocer que es que son los nuevos 20. Y a pesar de que todas las dificultades que se plantean en la vida, pues eso, hay que desarrollar una capacidad resiliente. Porque chicos y chicas, vida, solo hay una y hay que vivirla. ¿Y cómo haremos esto? Pues os enseñaré un poco de teoría porque todo tiene un porqué, nada viene de la nada. También intentaré enseñaros diferentes técnicas, os daré consejitos, qué más. Eh, sobre todo intentaré haceros ver la importancia que tienen las palabras. Más adelante os mostraré experimentos, compararemos situaciones. Porque aunque parezcan similares las vivencias de unos con otros, pues bueno, siempre hay pequeños matices. Os haré pues bueno técnicas un poco para que podamos pues, centrarnos en el aquí y en el ahora. Nos, a mí me gusta mucho el mindfulness. Es muy importante porque a veces nos perdemos detalles que pasan desapercibidos debido al piloto automático que tenemos encendido constantemente. Porque, como ya os he dicho antes, la vida merece la pena vivirla y no tenemos que estar pensando siempre un poco en el pasado, en aquello que pudo ser y no fue, o en un futuro que no sabemos qué ocurrirá. Porque esto, de esto se trata, ¿no?, de la depresión y la ansiedad, como ya anteriormente os expliqué. Volveremos a retomar esos conceptos, volveremos a retomar esas técnicas, porque... Con la práctica conseguimos cambiar muchas creencias y muchos patrones que nos limitan y no nos permiten seguir adelante. Pues nada, chicos. Hasta aquí eh, la sección de hoy. En el próximo podcast empezaremos ya fuerte y espero que vosotros me ayudéis a que este contenido sea de vuestro agrado. Porque sin vosotros esto no sería posible. Así que, bueno, que tengáis un buen final de semana y un buen de inicio. Y bueno, para aquellos que nos escuchéis desde diferentes plataformas en diferentes horarios, ha sido un placer estar con vosotros. Nos vemos en el próximo podcast. ¡Un saludo!
0: Venga, chicos, ¿qué os ha parecido? No me digáis que no es vuestra psicóloga preferida también. Me encanta con un pie izquierdo y me ha parecido súper interesante todo, todo lo que nos ha dicho. Pero tenemos que dar paso a nuestra última integrante. Hasta el momento, si ya nos conocíais si ya nos habíais escuchado, ya nos habíais reconocido. A Barton, a mí, a Matías, a Yoli. Pero en este caso, tengo mucho, mucho, mucho gusto de presentaros a señorita Honey. Señorita Honey, que es nuestra última integrante de el lado alternativo y que va a venir con una sección que no podéis perderosla, súper interesante que yo no os voy a explicar porque la voy a dejar a ella que os la explique enseguida, así que demos paso a la aprendiz de moderna
4: Hola queridas y queridos soy Marta señorita Joni en redes sociales y mi sección se llama aprendiz de moderna ¿por qué este nombre? porque hoy en día es súper difícil ser moderna y más cuando albergas dentro de ti una señora bien atrapada en un cuerpo treintañero como es mi caso por lo que en esta mi sección hablaré de cómo sobrellevar la actual modernez que nos rodea, es decir, de cómo he conseguido no morir de pulmonía en pleno enero, enseñando los tobillos a menos 25 grados, pero tú eres moderna y llevas los tobillos al aire. Esos zapatos, esos zapatos de plataforma que no combinan con nada, que son horrorosos, pero tú eres moderna y los llevas. Esas bambas de mamarracha que te pones hasta con traje. Pero tú eres moderna y te lo pones eh, luego está el comerte la comida fría porque yo como la comida fría después de 1500 fotos antes de comer créeme que me como la comida fría pero soy moderna eh, os explicaré vivencias personales hablaré de actualidad os daré tips low cost de sitios cool dependiendo del mood que tengáis ese día uh, o sea no me creo la frase que acabo de decir mm, sitios cool del mood low cost bueno ¡Qué horrible manía de meter fucking palabras en inglés en todas las frases, joder! Es otra modernez que tengo implantada y que la tengo intrínseca dentro de mí y no puedo sacarme, es horroroso. A modo de traducción de esto último, lo que vengo a querer decir es que os recomendaré lugares que visitar y cositas varias en general que hacer a precio economy. Ya estoy otra vez con las palabras en inglés, maldita modernez. Bueno, poco a poco iréis reconociéndome. Reconociéndome, perdón, reconociéndome, no me reconozco yo ni, ni, ni a veces no me reconozco en el espejo. Eh, veréis que me cachondeo de todo y de todos. Sarcasmo e ironía podrían ser mis dos apellidos, aunque no lo son. Eh, quiero aprovechar también para declararme feminista, feminista con todas las letras, feminista. Así que obviamente en esa sección también le daré guerra al patriarcado, en contra de lo que muchos señoros opinen y digan, el patriarcado existe, no son los padres, así que desde aquí, en la medida que me sea posible, intentaré poner un granito de arena para luchar en su contra. Bien, cualquier tema es bienvenido en esta mi sección. Obviamente la sección es súper abierta, eh, como cualquier relación moderna que se precie. ¡Qué horror! ¡Qué mierda de modernez con sus relaciones abiertas! Sus mentes de Peter Pan en ese mundo de nunca jamás que habitan... Eh, pero, bueno, ese tema ocupará otro podcast porque es un temita así como importante de esos que dan para tres vidas hablando de ello. Eh, a lo que yo venía, que me voy por las ramas, quiero haceros partícipes de mis intervenciones en el lado alternativo, por lo que cualquier tipo de ruego o sugerencia será bienvenido. Así que me enviáis eh, al Instagram de el lado alternativo vuestras peticiones y yo estaré encantada en desarrollar cualquier tema que se os pueda ocurrir. Finalmente, me despido de esta mi sección, deseando haber generado algo de curiosidad en vosotros para que escuchéis mis mamarrachadas varias en futuras publicaciones. Besitos modernos para todos y buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridos y queridas.
0: Y esta ha sido Señorita Honey, tengo tantísimas ganas de escuchar sus próximas secciones, me parece increíble lo que dice y lo que cuenta y creo que va a ser una integrante súper divertida en nuestro programa. Y bueno chicos, esto ha sido todo por este domingo, ¿qué os ha parecido? ¿Qué pensáis? No lo dudéis ir directamente a nuestro Instagram y dejarnos un pequeño comentario, decirnos qué os ha parecido este nuevo formato, este nuevo programa, que si tenéis sugerencias, si queréis que hablemos de temas en especial, si queréis simplemente saludarnos, estamos aquí a vuestra disposición y estamos muy contentos de estar otra vez con vosotros. Podéis seguirnos en nuestras redes sociales, por ejemplo, en nuestro Instagram o en nuestro Facebook, el lado alternativo. A Barton podéis seguirle en Instagram como toniga85 y sabéis que tiene un canal de YouTube que se llama Las Meteoaventuras de Barton. También podéis seguir en mi Instagram en, eh, que se llama dianedaiz y acordaros que tengo un blog que se llama dianedaiz.com. Vamos, muy complicado, ¿eh? <ríe> Matías podéis seguirle en Matías Valmeida en su Instagram y a Yoli podéis seguirla como Maili83. Y a nuestra nueva integrante, a señorita Honey, podéis seguirla como SRTA Honey, miel en inglés. Así que nada más chicos, muchas gracias por haber estado con nosotros, por escucharnos hasta el final, os mandamos un besazo enorme de parte de todo el equipo y esperamos que sigáis aquí con nosotros y os decimos
4: ¡Hasta muy pronto! ¡Chao!